0: Kính thưa đại chúng Hôm nay trong bài kinh này Chúng ta sẽ xem Đức Phật dạy Chúng ta cách làm đẹp thế nào Như thế nào để chúng ta được đẹp đẽ Chúng ta không bị xấu xí Cách trong bài kinh Nghiệp báo sai biệt này Đức Phật dạy thì Chúng ta sẽ cùng nghe xem Phật dạy Chúng ta tích cực làm những cái gì Để cho chúng ta đẹp Chúng ta biết rằng đẹp là đẹp Trong mắt của mọi người Chứ không phải đẹp tự mình đâu các con ạ Chúng ta đẹp là đẹp trong mắt của mọi người. Chúng ta gieo những cái nhân này thì mọi người sẽ thấy mình là đẹp và chính mình sẽ là đẹp đấy. Chúng ta nhớ, luôn luôn là như vậy. Cái đẹp là đẹp trong mắt của mọi người, chứ không có cái đẹp tự nó, đúng không các con? Không có cái đẹp tự nó, đẹp trong mắt mọi người. Đức Phật đưa ra cho chúng ta 10 cái nhân để các con làm đẹp đây. Và đương nhiên ấy, cái nhân này là các con sẽ đẹp trong mắt tất cả mọi người. Đây là 10 cái nhân. Thứ nhất ấy, là không sân hận. Thứ hai là biết bố thí áo quần. Đấy, các con chịu khó bố thí áo và quần. Áo quần, người ta gọi là người đẹp vì lụa mà. À, người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Cái áo, cái quần nó cũng làm lên cái đẹp phần nào ở nơi con người chúng ta. Thế bây giờ, người ta mà rách áo, rách quần, không quần, không áo là người ta rất là xấu xí. Vâng, wow. Rất là là thô lậu. Giờ các con tặng cho người ta áo quần mà những cái vùng đói kém, họ bị thiên tai, bão lũ đấy, đói khổ. Các con mang áo, mang quần của mình đến tặng cho người ta để cho người ta có cái che thân, để người ta không bị hổ thẹn. Thì đấy là cái nhân để các con được xinh đẹp, được đẹp đẽ, Nha. chịu khó bố thí áo quần. Nha. Sư phụ ngày xưa lúc mà chưa đi tu cũng thế. Sư phụ rất là chăm làm cái việc bố thí từ thiện này. Kể cả lúc mình còn rất nghèo, mình vẫn rất là chăm. Rồi nữa là gì? Chúng ta phải yêu kính cha mẹ, kính trọng hiền thánh và tu sửa trang nghiêm tháp thờ Phật. Nghe Rồi gì nữa? Quét dọn điện thờ, quét dọn chỗ ở của chúng Tăng, quét dọn tháp của Phật. Đó, có ba cái, ba cái nhân là quét dọn chùa triền, quét dọn chỗ ở của chúng tăng, quét dọn điện thờ Phật. Mà câu lạc bộ chúng ta mỗi lần về chùa thường hay được ban tổ chức sắp xếp cho các con đi quét chùa lý do đó đó. (cười) Quét chùa có rất nhiều công đức phước báu. Sư phụ vẫn thường đọc cái bài kệ trong Kinh Phật dạy đấy. Cần tảo già lam địa, thời thời phước tuệ sinh, tuy vô nhân khách trí, diệt hữu thánh nhân hành. Cần tạo Gia Lam Địa nghĩa là chăm chỉ quét đất chùa triển. giả Lam là chùa triển, Gia Lam Địa là đất chùa triển. Thời thời phước huệ sinh, thì thời thời giờ giờ phúc đức trí tuệ sinh ra cho chúng ta. Tùy vô nhân khách trí, diệt hữu thánh nhân hành, dẫu rằng không có một vị khách nào đi qua con đường mà các con đã quét để khen các con một câu, nhưng mà có các bậc thánh vô hình Họ đi qua con đường ấy đấy. Chư Thiên, chư Thần, người ta đi qua con đường ấy và người ta chúc phúc cho các con, các con được phúc báu. Đó. Thế cho nên về chùa, được quét đất chùa là một việc bòn phúc rất là tốt các con ạ. Nhá. <cười> Sư phụ ngày xưa lúc chưa đi tu là rất thích đến chùa để được quét chùa, lau chùi dọn dẹp trong chùa là rất thích. Ai chăm chỉ lau chùi dọn dẹp chùa, sau này tự nhiên trí tuệ mình nó khai mở ra, thấy mình thông minh hơn, mình sáng láng hơn các con ạ. Đây là lẽ thật đấy. Các con tin chắc nhân quả, Đức Phật không bao giờ nói sai. Ai bây giờ mà học mãi không thuộc bài á, <cười> học mãi không thuộc bài, tít đầu nó lũ lẫn à. Về chùa chịu khó quét chùa cho sư phụ, nhớ lau chùi dọn dẹp làm cho chùa cảnh đẹp đẽ trang nghiêm. Vì sao? Vì đất chùa là cái mảnh đất không phải bình thường. Đất chùa người ta gọi là Địa Linh, các con ạ. Ở nơi ấy, các bậc thánh nhân thường tụ tập, chư thiên thiện thần thường đến. Nghe Và ở nơi đấy là mảnh đất để sinh ra tất cả những cái điều quý báu nhất. Các con thấy giống như mảnh đất ba vàng của chùa chúng ta. Ở nơi đây, ấy, bao nhiêu con người tốt đẹp được được ươm mầm. Chính các con là đang được ươm mầm tốt đẹp đấy. Các hạt giống tốt đẹp đang được gieo ở đây. À, cho nên mảnh đất này nó sinh ra bao nhiêu phúc lành bao nhiêu những cái điều thiện lành cao thượng ở đây, đó cho nên đất chùa quý ở chỗ đó. Vì thế các con quét đất chùa, quét tháp phật, quét chỗ ở của chúng tăng, tu sửa chùa triển, công đức xây dựng đều sinh ra phúc báu và các con đều được đẹp đẽ, đều được đẹp đẽ. Thứ chín là thấy người xấu xí không sinh tâm khinh chê mà lại khởi tâm thương xót quý kính. Đó, ngược lại với cái điều lúc nãy. Thứ mười, khi thấy người dáng mạo đẹp đẽ, liền biết được nhân quả quá khứ. Khi các con thấy một ai đẹp đẽ, thì các con biết rằng người này chắc chắn kiếp trước đã phải gieo được một cái thiện nhân gì, kiếp này họ mới được thân tướng đẹp đẽ như vậy. Mình không ghen tị, mình không ganh, không ghen tức với người ta, không đố kỵ với người ta, mà mình hoan hỷ thấy người ta đẹp hơn mình, chúng ta đừng như cái bà hoàng hậu ở trong nàng bạch tuyết và bảy chú lùn nghe không? thấy bạch tuyết xinh đẹp quá, nên quyết tâm hãm hại. suốt ngày ra soi gương làm sao? gương kia ngự ở trên tường nước ta ai đẹp được giường như ta? (cười) Tâu hoàng hậu, hoàng hậu là người đẹp nhất thế gian, nhất nước ạ. Một mai bà nghe thấy gương cả gương kia ngựa trên tường nước ta ai đẹp được giường như ta, gương nói rằng tâu hoàng hậu, hoàng hậu ở đây thì đẹp nhất nhưng mà nàng Bạch Tuyết còn muôn phần đẹp hơn. (cười) Thế là bà ta nổi máu ghen lên đi tìm Bạch Tuyết để để giết Bạch Tuyết bằng được. Ba lần đến hãm hại Bạch Tuyết và cuối cùng bà ta giết được Bạch Tuyết, các con ạ. Nhưng mà Bạch Tuyết cuối cùng cũng không chết, giết mà không chết. Cuối cùng Bạch Tuyết lại lấy được hoàng tử, đấy là cái câu chuyện rất là hay nhưng nó cũng rất là nhân quả các con ạ nghe không? thì chúng ta cũng thế thấy ai đẹp ai đẹp đẽ có thân tướng đẹp đẽ à, hơn mình mình không ganh ghét đố kỵ mình hoan hỷ, mình biết rằng người này kiếp trước họ đã phải gieo được một cái thiện nhân nào đó à, thì kiếp này họ mới được đẹp đẽ thế này à, ví dụ trong 10 cái nhân lúc vừa nói nghe không? hoặc họ từng quét đất chùa hoặc họ từng cúng giường xây chùa, hoặc họ từng yêu kính cha mẹ, hoặc họ từng cung kính các bậc hiền thánh, hoặc họ từng từ bi yêu thương, không có sân hận, không báo thù. Đó. Hoặc là họ thấy người xấu xí, họ yêu thương, họ không khinh che. Nghe hoặc là họ đem hoa tươi cúng Phật. Giống như hôm nay Sư Phụ đi khất thực, có một số bạn có hoa dâng lên cúng Sư Phụ với Chưa Tăng đấy. Thì một cái bông hoa ấy, cũng là một cái nhân để sau này các con được tươi đẹp như hoa. À? Hôm nay các con về chùa được chư Tăng và ban tổ chức sắp xếp để các con cúng dường sớt bát chư Tăng. Tuy nó mới chỉ là gieo nhân thôi các con ạ. À. Các con sớt một cái bánh, à, bỏ một đồng thôi. Sư phụ biết có nhiều bạn rất rất là nghèo, có khi tiền ăn còn chưa đủ nhưng bạn cũng để dành ra một nghìn, hai nghìn đồng. Sư phụ biết các bạn chỉ cúng được hai, ba nghìn thôi những đồng tiền lẻ. Nhưng Sư phụ rất trân trọng, Những cái đồng tiền ấy từ tấm lòng của các con bớt ăn, bớt tiêu để cúng dường. Sư phụ tin rằng những bạn hôm nay cúng sư phụ một nghìn với tất cả tâm thành kính, chắc chắn phước báu của bạn ấy sẽ trổ ra trong tương lai. Bạn ấy sẽ được những cái điều tốt đẹp, được phúc lành, được lạc quả, tốt đẹp. Chắc chắn như vậy. Không phải là cúng gì nhiều đâu, nhưng từ cái tâm thành kính của các con để các con biết cúng dường, biết cúng dường, biết sớt bát đến chúng ta gieo được cái phước quả cho đời này và nhiều kiếp về sau. Trong Kinh Phật có kể câu chuyện, có một bà già chỉ cúng có một bò gạo đến chư Tăng thôi mà 91 kiếp về sau bà sinh ra đều là con nhà triệu phú cả, giàu có, không bị đói cạn. Đấy các con ạ, chứ không phải chuyện thường đâu. Chính vì thế Sư Phụ mới tổ chức cho chư Tăng đi khất thực để các con được sớt bát. Nên nếu không đi khất thực thì các con làm sao được sớt bát? mặc dù đi khất thực rất nắng nôi, các con thấy sư phụ ướt đầm hết cả áo, nhưng sư phụ rất hoan hỉ để cho tuổi trẻ ba vàng được sớt bát, Nghe không? Các con sớt bát, hôm nay sớt bát là quả của mai sau, tương lai là quả, quả ấy là quả gì? là quả phúc lạc, là quả đầy đủ tài sản không bị đói khổ, là những cái quả tốt đẹp cho các con. Đó. Thế thì thưa với đại chúng, bài kinh nghiệp báo sai biệt này, Đức Phật dạy cho chúng ta Biết gieo cái nhân để cho mình được đẹp đẽ Để cho mình không bị xấu xí Mà chúng ta biết chúng ta đẹp là đẹp trong mắt của mọi người phải không? Những cái việc làm này của các con Sẽ làm cho mình đẹp lên Các con mỗi ý nghĩ, mỗi lời nói Mỗi việc làm đều đẹp Thì các con sẽ đẹp không? không phải chỉ cái thân tướng không Khi tâm mình đẹp, lời nói mình đẹp việc làm mình thiện thì con người mình sẽ đẹp. sư phụ tin chắc rằng tuổi trẻ ba vàng các con tu tập một thời gian tất cả đều sáng rực đều rất là đẹp. <cười> các con sẽ đẹp, chăm chỉ tu tập các con sẽ đẹp. từ những cái việc làm thiện của mình, từ những cái việc học pháp tu học pháp thế này nhé, thì bài pháp hôm nay sư phụ kết lại rất mong các con Hiểu được lời Phật dạy Chúng ta vừa hiểu về khái niệm cái đẹp Cái đẹp là nghiệp Theo nghiệp của chúng sinh Nhưng mà chúng ta cũng muốn được những cái nghiệp tốt đẹp Và Chú Sư Phụ mong muốn rằng Các con ứng dụng được lời Phật Để các con hàng ngày sống Trở thành một con người đẹp Đẹp cả về thể chất Đẹp cả tâm hồn Cho nên ở đây Sư Phụ muốn nói Tuổi trẻ tu dưỡng làm đẹp Thân và tâm Không chỉ thân đẹp Mà phải tâm cũng đẹp Hai cái đấy mới là cái đẹp gì Bền vững các con ạ Đấy gọi là đẹp bền vững (cười) Sư phụ Chúc các con luôn tinh tấn Các con sẽ là Những Hạt nhân để lan tỏa Những giá trị chân thiện mỹ Những cái gì cao đẹp Đến cho cuộc sống này Cho nhân loại, cho cả thế giới này Được nhiều điều tốt đẹp và phúc lạc. Sư phụ chúc các con tinh tấn. Nam mô hoan hỷ tạng Bồ-Tát Mahatap.